0: Allez maintenant on passe à Neptech. ce sont des bateaux à énergie propre qui seront utilisés pour les JO de 2024. Neptech développe des catamarans à propulsion électrique et hydrogène destinés à des opérateurs de transport de passagers privés publics et des professionnels du tourisme ainsi qu'à des sociétés de fret. Alors ils sont basés au Technopole de Larbois à Aix-en-Provence. Alors il y a quatre formes de navettes différentes, les NEP Shuttle, NEP Ferry, NEP Driver pour transporter des passagers et le NEP Cargo pour les marchandises. Elles pourront transporter 150 passagers ou 20 tonnes de marchandises. Alors ils essayent d'avoir les mêmes possibles. Elles sont fabriquées à partir de matériaux biosourcés, recyclables et très légers afin d'en réduire la masse et utilisent un système d'injection d'air sous la coque afin de réduire leur contact avec l'eau. Ces innovations permettent aux navettes de consommer 30 à 40% d'énergie en moins que des bateaux traditionnels. Donc, Ils ont été lauréats de l'appel à l'innovation mobilité, Jeux Olympiques et Paralympiques 2024. Ils prévoient la conception et l'exploitation de navettes pouvant transporter jusqu'à 150 passagers sur la Seine et à Marseille durant les Jeux Olympiques 2024. Alors, euh, ils sont aussi positionnés sur des appels à projets de nombreuses collectivités françaises, mais également en Finlande, Norvège, Danemark, Italie et Grèce. Alors, on vous parle de tourisme éco-responsable pour préparer vos futures vacances d'été. Alors, euh, on a plusieurs sociétés qui se sont lancées là-dedans en France, notamment et en Europe, avec Va-au-Vert, Green Air, Green Go et Fair BNB. Alors on va vous expliquer, va au vert, c'est cette plateforme d'hébergement, mais en relation des voyageurs soucieux de leur empreinte environnementale et des hôtes éco-responsables. Chaque logement est noté de 1 à 3 selon son niveau d'éco-responsabilité. Ils sont pour l'instant 1200 logements, ils sont en pleine croissance, plus 20% d'activité en 2020, et cela malgré les confinements, et pour encourager le tourisme de proximité, le périmètre de l'offre est limité à la France métropolitaine. Pour Wigo Green Air, c'est un, une ambition similaire avec un tourisme vert et local, dit authentique et responsable, avec une grille d'évaluation maison qui s'appelle le Green Score. Ils ont 1100 hébergements, dit éco-responsables. Alors ils ont doublé leur offre d'ici, euh, enfin ils vont la doubler d'ici la fin mai 2021, et les demandes de réservation ont été multipliées par 6 depuis les dernières annonces gouvernementales, le périmètre c'est le même puisque c'est aussi la France. Gringo, on vous en a déjà parlé si vous vous en souvenez, a été lancé en février dernier et l'offre est encore limitée à 500 logements répartis chez plus de 200 autres en France. Ils sont en pleine expansion et euh, depuis 3 mois leur catalogue a quadruplé. Le fonctionnement est similaire. Les hôtes et les hébergements sont évalués par un score environnemental. Ils ont un label qui s'appelle Affaires pour l'authenticité français équitable et responsable. Euh, le dernier, c'est Fairbnb. donc vous comprenez le jeu de mots. C'est une coopérative détenue et gérée par ses membres. C'est la chambre d'autres à juste prix et sans actionnaires. La plateforme propose des offres de location à Venise, Amsterdam, Barcelone, Valence, Gênes et Bologne. Il privilégie les autres qui ne proposent qu'une seule propriété sur le marché du tourisme, pour que celui-ci soit plus durable. Alors, le site prend une commission de 15% sur le tarif brut de la location, mais n'en garde que 50%. L'autre moitié est investie dans des projets communautaires locaux. Et donc la pollution mondiale au plastique. Et donc seulement 20 entreprises qui sont responsables de plus de la moitié des déchets plastiques selon le Plastic Waste Makers Index. L'étude indique que 20 entreprises pétrochimiques sont responsables de 50 55% des déchets plastiques à usage unique dans le monde. Les résultats ont été publiés par la fondation... Minderoo, l'une des plus grandes philanthropes d'Asie. La recherche a été menée par des universitaires de la London School of Economics, du Stockholm Environment Institute et de Wood Mackenzie, entre autres. Le géant américain de l'énergie ExxonMobil arrive en tête de liste, contribuant à 5,9 millions de tonnes aux déchets plastiques mondiaux, suivi de près par la société chimique américaine Dow et la société chinoise Sinopec. Alors Une liste plus longue de 100 entreprises est à l'origine de 90% de la production mondiale de plastique à usage unique. Il faut savoir que 60% du financement commercial, euh, qui finance bien entendu les déchets plastiques, provient de seulement 20 banques mondiales, euh, avec un total de 30 milliards de dollars de prêts de ces institutions, dont Barclay, HSBC, Bank of America, entre autres. Ils soutiennent le secteur depuis notamment 2011. Alors, quant aux pays, les pays qui ont le. le qui sont le plus les plus gros contributeurs à la crise du plastique à usage unique sur la base par habitant, bien entendu. C'est l'Australie et les états unis à raison de plus de 50 kg par personne et par an en 2019. La Corée du Sud et le Royaume-Uni sont proches, avec 44 kg de déchets plastiques. Par contre, la Chine n'est seulement qu'à 18 kg de plastique à usage unique par an, et l'Inde... Alors un taux vraiment bas avec 4 kg par an. Allez, on passe au recyclage de batteries, et plus particulièrement des batteries des voitures hybrides. Et c'est b qui s'en occupe à Avignon. Et euh, leur système permet de régénérer des batteries avec un système qui permet de tripler les durées de vie des batteries de plomb. C'est une solution pour réduire considérablement les déchets industriels dangereux. Alors c'est une nouvelle technologie et qui s'applique donc pour les batteries NIMH qui équipent les voitures hybrides. Une batterie régénérée permet de ne pas avoir à racheter une nouvelle batterie, bien entendu. Et c'est bon pour tout le monde, pour le porte-monnaie et pour la planète. À Abu Dhabi, le Canada et la Tunisie ont déjà primé l'entreprise. Alors à savoir que ces machines sont 100% made in France. On passe maintenant à créer un enrobage biodégradable pour les fruits et légumes. Il faut savoir que 50% des fruits et légumes sont jetés à la poubelle parce qu'ils sont abîmés ou pas consommés à temps. Protem a conçu un enrobage qui est baptisé ProSan à base de polymères et d'ingrédients naturels entièrement biodégradables et comestibles. Il prévient le développement de moisissures et de bactéries tout en ralentissant la maturation. Les fruits et légumes se conservent ainsi jusqu'à plusieurs semaines. Il est ultra fin et invisible à l'œil nu et ne se substitue parfaitement aux emballages plastiques. Et effectivement, puisque Air France vient de réaliser ce mardi 18 mai 2021 le premier vol long courrier de son histoire avec du carburant durable produit à partir d'huile de cuisson par le géant « Total ». Effectivement, ces biocarburants appelés SAF pour Sustainable Aviation Fuel, ou carburant durable d'aviation en français, qui sont produits dans la bioraffinerie de la Med, mais aussi sur le site d'Oudal en Sainte-Maritime. Ils sont fabriqués à partir de déchets issus de l'économie circulaire, comme les cresses animales, les huiles de qui sont usagées. Ils peuvent être mélangés à 50% avec du, du kérosène, et à partir du 1er janvier 2022, les compagnies aériennes devront utiliser au minimum 1% de ce biocarburant puis 5% en 2030 selon la feuille de route établie par le gouvernement. Il y a un petit historique là-dessus puisqu'il y a déjà des compagnies comme KLM qui a effectué le plus long vol commercial avec dans le réservoir 20% d'huile de friture usagée, c'était en 2014. Et entre 2014 et 2016, Air France a expérimenté un vol hebdomadaire Toulouse-Orly avec du biocarburant. Depuis juin 2020, tous les vols au départ de San Francisco aux états unis utilisent de biocarburant produit avec des déchets d'huile et de graisse, et cela toujours fait par Air France. On parle maintenant de Tapera, qui est une start-up zambienne qui produit avec succès du biocarburant issu de déchets oléagineux transformés en matière première. Les huiles sont collectées auprès des hôtels et des restaurants, mais aussi des grossistes qui ne savent que faire leur stock d'huile alimentaire périmée. Celle-ci était jusqu'à présent détrite, voire rejetée dans la nature sans autre forme de traitement, et elle trouve ainsi une seconde vie utile. Moins de dix ans après sa création, plus de 300 ml de biodiesel ont déjà été produits à partir d'huiles alimentaires usagées, et il faut savoir qu'ils sont moins chers que le gasoil classique. On passe maintenant à l'huile de colza avec le groupe Avril qui produit un biocarburant, qui est donc à 100% produit par du végétal. C'est le numéro 1 français des huiles de table, donc, qui fabrique aussi ces biocarburants et qui a annoncé la commercialisation il y a maintenant quelques années d'oléo 100. c'était présenté comme le premier carburant français 100% végétal. C'est un carburant, euh, diesel le groupe, fabriqué à partir de nos fermes. Alors pour rouler avec ce carburant, alors, tous les camions diesel peuvent le faire moyennant des adaptations mineures sur les véhicules. C'était un coût de quelques centaines à 1000 euros. Ce biodésiel produit 60% de gaz à effet de serre en moins qu'un gazole traditionnel et il met jusqu'à 80% de particules fines en moins. Il est 2,5 moins polluant qu'une énergie fossile conventionnelle. Et on parle maintenant d'une entreprise franco-allemande qui s'appelle Pyrom Innovation qui recycle des pneus usagés en carburant et c'est ramené par thermolyse de vieux pneus à leur matière première d'origine. Euh, ils sont soumis dans un réacteur à une température de 500 à 800 degrés sans oxygène et donc sans combustion et les granulés de Kanuchu vont se décomposer en coke, pétrole et gaz. Euh, Pyrom a été créé en 2007 euh, le marché des pneus usagés est jugé prometteur avec un volume de 3,4 millions de tonnes par an en Europe et de 13,5 millions de tonnes dans le monde. Ils sont valorisés comme combustible à hauteur de 35% tandis que 30% sont transformés en granulés pour une réutilisation et notamment dans le BTP, euh, produisent beaucoup plus d'énergie qu'ils n'en consomment via la conversion du gaz en électricité, et donc le procédé est, peut mettre en avant son très bon bilan carbone. Pour approfondir ces sujets, abonnez-vous à la newsletter de Haman et Benson, et écoutez nos autres podcasts, que vous retrouverez dans les notes de l'émission ou sur notre site Internet.